0: Bien-être et santé, une émission de Georges Lance et Frédéric Gelbert. Aujourd'hui, nous recevons François Druard, gastro-entérologue, qui va nous traiter de l'intestin deuxième cerveau.
1: Une métaphore, une provocation Certainement un petit peu les deux, dans la mesure où il y a des éléments effectivement qui laissent entendre que l'intestin peut être considéré comme un cerveau, ne serait-ce que sur le plan anatomique dans la mesure où, effectivement, dans la paroi intestinale, il existe de très nombreux neurones qui sont identiques euh, à ceux qu'on observe dans notre cerveau euh, d'une façon générale, avec des connexions également euh, interneuronales au niveau de l'intestin qui sont très, très importantes. D'autre part, effectivement, ces neurones ont également des récepteurs, ils sont des récepteurs moteurs, ce qui explique la motricité spontanée de l'intestin, mais également qu'ils sont sensitifs d'une façon générale. Donc, effectivement, on peut considérer que l'intestin, par certains côtés, ressemble dans la structure anatomique à celle qui sera évidemment largement développée de façon plus importante par le cerveau, notamment humain.
0: Première condition, donc, pour suivre cette métaphore, c'est la richesse en neurones dont vous nous avez parlé. Mais alors, quelles sont de façon plus précise ces neurones et quelle est l'importance de cette richesse
1: en neurones Alors, ces neurones sont en nombre à peu près de 500 millions, ce qui représente quand même un grand nombre. Et euh, ils se situent dans la paroi intestinale au niveau de ce qu'on appelle des plexus. Ces plexus étant interconnectés les uns avec les autres. Mais bien entendu, l'intestin en lui-même qui a une motricité intestinale que l'on ressent tous au moment de la digestion, notamment par les mouvements péristaltiques de l'intestin qui permettent le brassage de l'alimentation, donc une meilleure assimilation des nutriments, mais qui permet également aux résidus de s'évacuer secondairement. Donc l'intestin a une motricité autonome qui est quelque chose de très particulier dans l'organisme d'une façon générale. C'est-à-dire que ces nerfs ne
0: sont, ne sont pas influencés par une commande, ils Absolument. remplissent leur rôle de façon automatique dans la digestion. Absolument. Il y a une automaticité et une autonomie.
1: Tout à fait. Au départ, au moment de la digestion, la motricité intestinale et tout ce qui va avec, les sécrétions digestives, etc., surviennent de façon indépendante de la connexion qui existe aussi, bien entendu, avec le système nerveux central, c'est-à-dire le système nerveux sympathique et parasympathique et on peut toujours observer bien entendu que on peut soi-même intervenir sur un certain nombre de signaux que l'intestin peut vous envoyer au niveau cérébral par exemple le signal de la faim vous avez faim ça veut dire simplement que vous avez un signal cellulaire qui dit on a besoin d'énergie l'intestin réagit en disant j'ai faim et le cerveau lui peut éventuellement différer la réponse en disant c'est pas le moment, euh, dans, dans quelques temps. Je vous
0: coupe, mais c'est l'intestin qui donne le signal par euh, euh, l'observation d'un vide ou
1: d'un déficit en, en transmetteur,
0: ou, ou est-ce que c'est l'organisme qui dit « je manque
1: d'énergie » ben, Je pense que c'est l'organisme qui dit cellule, « les cellules <rire> disent « j'ai besoin d'énergie » Ce signal est certainement diffusé de façon générale, mais également au niveau de l'intestin. Et comme c'est l'intestin qui est responsable de la digestion, de l'absorption des nutriments, etc., c'est lui qui est l'approvisionnement en énergie, et bien, bien entendu, il est informé. Oui, mais il, il, il n'a pas de récepteur pour dire « il manque quelque chose, l'intestin ». Ça, je ne sais pas. Ça je ne peux pas dire précisément si le, le stimulus originel est au niveau intestinal. Probablement, il est au niveau cellulaire. Mais il y a des cellules intestinales qui ont également besoin d'énergie. Donc, on peut oui. penser également qu'elles participent à ce signal, par exemple, pour la faim. Mais ça peut être pour un autre signal.
0: Donc, on, on voit donc à quel point l'intestin... Son système autonome et à quel point il est connecté et tout sur fait. ces connexions comment ça se déroule quelle est l'architecture
1: les connexions avec le reste du corps et le cerveau tout à fait alors l'essentiel se fait effectivement avec le cerveau et là vous avez des connexions nerveuses par le système sympathique et parasympathique etc qui fait que les les informations qui arrivent de l'intestin sont transmises au cerveau qui les analyse et qui donne une réponse. Et cette réponse euh, transite également par euh, ces connexions nerveuses. Alors bien entendu, dans le système, dans l'architecture euh, nerveuse d'une façon générale, bien entendu, la prééminence revient au cerveau, c'est-à-dire le, le, le cerveau déconnu. essentiel, bien entendu.
0: Oui, mais il y a, y a quand même un rapport entre l'intestin et le cerveau qui va au-delà de, de, de la fonction purement intestinale. Je vais prendre l'exemple de l'étudiant qui a peur à son examen et qui a une diarrhée. Oui, tout à alors, fait. Alors, ça veut bien dire qu'il y a eu une transmission d'une sensation
1: bien sûr. à une manifestation organique. Comment oui. ça s'est déroulé Alors, comment ça s'est déroulé Sûrement difficile à dire, mais dans la mesure où euh, l'émotion, entre guillemets, euh, d'une façon générale, que ce soit l'émotion, le stress ou autre chose, euh, transite du cerveau vers d'autres organes parce que ça peut être le cœur par exemple oui, les palpitations voilà les palpitations ça peut être une impatience des membres inférieurs etc donc les manifestations sont également intestinales et suivent le même le même schéma et donc euh, se traduisent par euh, éventuellement une hypermotricité intestinale telle qu'on peut le voir euh, chez les troubles fonctionnels intestinaux par exemple, d'une façon générale qui sont majorés à l'occasion d'un stress
0: donc si on reste dans, dans notre métaphore euh, intestin, deuxième cerveau on vient de voir l'importance d'un système autonome, l'importance des connexions, la façon dont ça peut, ça peut réagir mais il n'y a pas de, de développement au niveau de l'intestin d'une mémoire, d'une réflexion bien sûr voilà. Bien
1: sûr que non. Il n'y a, a pas de mémoire. Non, non il n'y a pas de mémoire. Simplement, dans l'évolution des organismes vivants, il est probable, au départ, les organismes vivants euh, rudimentaires se résumaient effectivement à un intestin, dans la mesure où, effectivement, pour avoir de l'énergie, il fallait utiliser des nutriments, et donc ces nutriments se trouvaient au niveau du tube digestif. Et je prends toujours cet exemple du verre de terre, par exemple, qui n'a probablement pas de cerveau, j'imagine qu'il n'a pas de cerveau, en tout cas comme le nôtre, mais il n'empêche qu'il a une motricité, il digère, il sait chercher sa nourriture, il sait l'évacuer, et l'énergie qui est euh, délivrée par cette absorption intestinale lui permet précisément d'assurer les fonctions de l'être vivant, qui sont de plusieurs types, d'une part se développer, se reproduire, et puis éventuellement se mouvoir pour chercher sa nourriture, et enfin, éventuellement, se prévenir euh, les prédateurs qui pourraient intervenir. Moi, je trouve ce, ce, cet
0: exemple est, est très démonstratif. Tout à fait. Tout à fait démonstratif, parce que, dans ce que vous venez de nous dire, c'est l'intestin qui remplit toutes les fonctions... Pour, ce micro, pour ce, 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 cet, cet organisme euh, précurseur, c'est l'intestin qui remplit toutes les fonctions que va, que va remplir plus
1: tard le cerveau. C'est ça. Au cours de l'évolution, effectivement, secondairement, progressivement, chez les hominidés, d'une façon générale, il va y avoir un développement progressif qui ne s'est pas fait comme le nôtre, mais qui a été au départ rudimentaire, puis progressivement a pris de l'importance. Simplement parce qu'effectivement est arrivé des phénomènes, des phénomènes notamment avec la domestication du feu qui a entraîné des modifications de l'alimentation, la cuisson, qui a permis d'une part euh, de, de libérer l'homme d'un certain nombre de fonctions et notamment la recherche quasi obligatoire et permanente de la nourriture. Donc, il a, lui a permis de développer. Et à partir de Homo ergaster, par exemple, le développement cérébral est considérable pour arriver jusqu'au nôtre. Mais il est
0: resté euh, ce, est, cette euh, richesse en, 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 en neurones au niveau de l'intestin, puisque ça a été ses premières euh, fonctions euh, Tout à fait. qui, qui remplissent ce rôle. Il n'y a pas, que, y a pas que, que les nerfs qui jouent un rôle dans cet intestin. Il semblerait qu'on ait vraiment découvert depuis quelques décennies l'importance des bactéries qui se trouvent dans cet intestin et qu'on appelle le
1: microbiote, c'est ça Alors le microbiote c'est l'ensemble des bactéries intestinales que l'on trouve qui sont essentiellement au niveau du côlon. Alors elles ont été largement méconnues pendant très longtemps simplement parce que ce sont des bactéries qui sont anaérobies, c'est-à-dire qui vivent sans oxygène et donc leur culture par les laboratoires étaient compliquées. Et peut-être que pendant un certain temps, en tout cas, elles ont été méconnues aussi, peut-être parce qu'on pensait qu'elles n'avaient pas vraiment un gros intérêt. Et en fait, leur connaissance a permis de montrer que ce microbiote intestinal a une importance certainement majeure dans l'équilibre qui se produit entre les trois acteurs, c'est-à-dire l'intestin proprement dit, le microbiote intestinal et le cerveau dans la mesure où le microbiote intestinal lui-même envoie des informations au cerveau d'une façon générale. L'exemple relativement amusant dans ce domaine, c'est celui de l'addiction au chocolat, par exemple. Dans le cas de l'addiction au chocolat, euh, ou du moins du, du goût très prononcé qu'on peut avoir sur le chocolat, qu'on est, qu est nombreux à partager, les bactéries intestinales, euh, dégrade le chocolat, qui libère des substances qui interviennent, qui sont libérées dans le sang, qui interviennent au niveau du cerveau. Le cerveau en est très content, comme tout le monde, et répond en disant Redonnez-moi du chocolat. Donc, on voit sur un exemple qui est assez amusant comment ces bactéries intestinales euh, interviennent, si vous voulez, dans le développement, non pas de l'addiction euh, du chocolat, encore qu'il y en a qui ont une, une véritable addiction au chocolat, et donc, vous voyez simplement, dans d'autres domaines, également, le microbiote intestinal intervient de la même façon. Tout ça pour souligner l'importance que ce microbiote peut avoir sur le comportement d'une façon générale, euh, etc. Cet exemple montre à quel
0: point l'intestin envoie le message et on peut imaginer que dans d'autres domaines et dans des mécanismes plus complexes, il envoie d'autres messages qui ont un rôle tout aussi important. Certainement. Alors, vous avez parlé de bactéries, mais en règle générale, l'organisme, il n'aime pas les bactéries. Oui.
1: Il les élimine par un système immunitaire. Alors, qu'est-ce qui se passe, là Alors ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose de tout à fait extraordinaire, dans la mesure où, effectivement, le, le fœtus... Euh, et euh, parfaitement amicrobien, euh, quand il n'y a pas de microbes Et euh, lors de l'accouchement, euh, très rapidement, par, euh, au moment de l'accouchement, les bactéries intestinales interviennent, les bactéries de la maman plutôt, interviennent chez le bébé et très très vite, son microbiote intestinal est constitué. Très vite, en quelques temps. Alors ce qui est assez intéressant également, c'est que ce microbiote qui est développé chez l'enfant est quelque chose qui est déterminé. Sans que je sache très bien pourquoi, et je pense que pour le moment, on ne le sait pas vraiment. Mais en tout cas, on a un microbiote, on est avec un microbiote, et on le conserve tout au long de sa vie. L'organisme immunitaire de l'enfant accepte parce que ça vient de la mère. Oui, sans, sans doute. Ou par une, une antériorité, une histoire de, de millénaires, euh, etc., qui fait qu'il y a une tolérance immunitaire de l'intestin aux colonies bactériennes qui s'y trouvent. Et non seulement il y a une tolérance immunitaire, elle ne les rejette pas, mais en plus de ça, ces bactéries euh... se trouvent au niveau de niches écologiques et sont également présentes pour éliminer des bactéries qui sont pathogènes. N niche écologique, ça veut dire quoi ça veut dire qu'elles elles se trouvent à certains endroits de l'intestin, enfin d'une façon générale, et certaines bactéries sont là, ne peuvent pas être délogées, ou si elles sont délogées, elles sont délogées difficilement, et en revanche, elles empêchent des bactéries pathogènes de s'y mettre. À la différence, par exemple, quand pour une raison ou une autre, on a une altération de la paroi digestive, comme au cours des maladies inflammatoires, par exemple, on a une modification à ce moment-là de ces niches écologiques et donc on a une perméabilité intestinale beaucoup plus grande à d'autres bactéries.
0: Ah D'accord, niche écologique, ça veut dire qu'elle participe à un équilibre, une ça. écologie voilà. de, de, de l'intestin. Voilà.
1: Alors Pour l'essentiel, ce sont des bactéries, mais il n'y a pas que des bactéries. Il y a des virus, il y a des champignons. L'exemple typique, c'est la coproculture dans laquelle on trouve quelques candida albicans et pour lesquels un certain nombre de patients se trouvent avec des thérapeutiques antifongiques prolongées, alors que c'est parfaitement normal d'avoir du candidat à par exemple, dans les selles. Le problème est un problème de proportion. Plus étonnant, des virus. Des virus également, oui.
0: Tout qui ne vont pas se développer, qui vont, non, qui vont rester fait. dans leur Absolument. niveau d'importance. De... Absolument. Absolument. Et donc, ce, ce microbiote, est ce qui, qui va rester tout au long de la vie, Absolument. si, si l'intestin le, si le, si reste en équilibre et ne, 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 ne souffre pas de pathologie. Est-ce qu'il est spécifique de chaque individu Est-ce qu'on a une
1: carte d'identité par le microbiote intestinal ben, Il semble que oui, effectivement, euh, il y a euh, trois entérotypes essentiels, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas il y en a trois qui sont reconnus, donc un, deux, trois, et qui sont fonction de des bactéries essentielles qui s'y trouvent, de la proportion de bactéries. Alors, On ne va pas rentrer dans le détail, mais on, le type 1, le type 2, le type 3 n'ont pas les mêmes bactéries dominantes. D'une façon générale, pour euh, ce qui nous intéresse, ce qui est important, c'est voir euh, ceux qui ont un entérotype, ce qu'on appelle un entérotype euh, faible ou normal. Parce que ceux qui ont un entérotype faible sont ceux qui éventuellement peuvent développer des pathologies particulières. Donc les caractéristiques de notre microbiote
0: peuvent être la cause de
1: pathologies. Absolument. Lesquelles Alors la première sur laquelle on peut intervenir, par exemple, c'est le diabète. Mais ça, une... tous les diabétologues le savent, ou les médecins le savent. Si on. A... Si on n'augmente la, euh, la ration de fibres chez un diabétique, on améliore l'équilibre diabétique. Donc, euh, d'une façon générale, là également, euh, les bactéries intestinales interviennent dans la dégradation euh, des fibres euh, insolubles, les autres étant dégradées par ailleurs, et donc euh, cette, euh, cette présence des, des, des fibres euh, dégradés par les bactéries, permettent également donc une amélioration de l'équilibre glycémique. Donc des études ont été faites là aussi chez les diabétiques avec un enrichissement, un enrichissement de la flore bactérienne par des probiotiques et on, on s'apercevait que toutes choses étant égales par ailleurs, on améliorait effectivement leur équilibre diabétique. Donc ça c'est un exemple d'amélioration d'un état pathologique. En fait, ouais.
0: Mais est-ce que l'alimentation, la façon dont on se nourrit, peut influencer ce microbiote Est-ce qu'il peut le changer dans un sens ou dans un autre, positif ou
1: négatif Oui, hein oui. Il, peut, il peut certainement, l'alimentation, le, le microbiote est influencé par l'hygiène alimentaire, clairement. Euh, D'une façon générale, un, un régime déséquilibré déséquilibre effectivement euh, l'entérotype et la flore bactérienne. Ça, c'est clair d'une façon générale. Donc oui. Et est-ce qu'il y a d'autres maladies qui peuvent être influencées par le, par le microbiote Alors, il y, a des pistes, il y a des pistes qui ont été euh, évoquées, notamment euh, l'autisme. Alors là aussi, ça relève euh, d'études qui ont été faites euh, chez des, euh, des personnes autistes, euh, euh, l'étude de leur microbiote et on s'est aperçu qu'effectivement, ils avaient des microbiotes appauvris, alors, on ne va pas rentrer dans le détail. Reste à savoir quelle est la part. Oui, est-ce que c'est l'origine ou la conséquence voilà, que, voilà, quelle est la part que le microbiote. Euh, mais ça peut être éventuellement une piste pour, pour permettre non pour pas permettre un traitement, non pas un traitement, mais, euh, un mais peut-être une amélioration de, de l'état. Ce microbiote, est-ce qu'il est
0: fragile Est-ce qu'entre autres, puisqu'il est constitué de, de bactéries essentiellement, est-ce qu'il est perturbé par les antibiotiques que l'on donne
1: assez facilement Bien sûr, de façon importante. Et L'exemple le plus évident, c'est les diarrhées post-antibiotiques qui au, au minimum sont relativement bénignes, facilement traitées ou du moins se réparent à l'arrêt des antibiotiques mais qui peut donner des formes beaucoup plus sévères qui sont ce qu'on appelle les colites pseudomembraneuses qui dans certains cas sévères, récidivants sont traités par ce qu'on appelle des greffes fécales où on prélève euh, des bactéries intestinales chez des sujets strains et qu'on intègre donc chez les patients euh, malades de façon à leur rétablir le plus rapidement possible euh, un entérotype normal. Donc oui, les antibiotiques ont, ont un rôle majeur dans la dégradation qu'on peut avoir d un, d un, de notre euh, écosystème intestinal.
0: Ce qui veut dire que l'action de ces antibiotiques n'est pas une action purement toxique sur la paroi intestinale ou sur d'autres. C'est une action toxique par l'action sur le microbiote. Oui, absolument. Donc on peut imaginer qu'il y a d'autres mécanismes
1: qui peuvent agir de façon néfaste oui. sur ce microbiote avec des conséquences. Oui. Alors effectivement, il y a, il y a des, des cas un petit peu différents. Certains antibiotiques, par exemple, par le biais de toxines qu'ils libèrent, ont à ce moment-là une agression directe sur, euh, sur la paroi intestinale, dans la mesure où, à ce moment-là, sont, sont sélectionnées des bactéries qui, normalement, sont neutralisées, mais qui, à cette occasion d'antibiotiques, sont sélectionnées et vont, euh, à ce moment-là, avoir un effet délétère sur la paroi intestinale.
0: Alors, on était dans cette métaphore du deuxième cerveau, donc on a vu à quel point le système neurologique intrinsèque, extrinsèque joue un rôle, et quels sont les rapports entre le microbiote et ses systèmes
1: neurologiques Alors, il je, n'y je, a, a pas de connexion neuronale entre... Puisque, les bactéries sont extra-intestinales et que les neurones intestinaux sont dans la paroi intestinale. Mais il est hautement probable qu'il y a des signaux qui peuvent être des signaux par ailleurs humoraux, par exemple, exemple humoraux qui, euh, qui font que effectivement il y a des, euh, des, euh, des informations qui sont directement fournies aux neurones sensoriels ou autres de l'intestin qui lui-même va euh, redonner. Au niveau du cerveau. Et d'autre part, les bactéries intestinales elles-mêmes libèrent un certain nombre de médiateurs qui vont passer aussi dans la paroi intestinale et dans le sang et qui vont informer directement le cerveau. L'exemple du chocolat que je prenais, qui est amusant, est de ce type-là.
0: Donc on a un système extraordinairement complexe. Tout à fait. C'est peut-être par cela qu'on peut dire que c'est le deuxième cerveau. Voilà. <rire> Merci François Truard. Merci Frédéric.